0: Presencia, Amy Cody. Capítulo 5. Cómo la impotencia te pone grilletes y el poder te libera. El más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo. Lucio Aneo Seneca. Cassidy, una mujer que intentaba salir adelante en el mundo de las inmobiliarias, me mandó este correo electrónico. Durante 15 años... Fui una campeona en pruebas de atletismo a nivel nacional de equipo de la universidad y toda mi vida me he estado identificando con esta imagen. Desde que me licencié y dejé los deportes, he estado intentando superar el hecho de no ser ya un atleta de élite. Desde entonces, me he estado preguntando, ahora que he dejado, ahora que he dejado el atletismo y he entrado en el mundo real, ¿quién soy? He tomado nuevos caminos en la vida y me he desanimado rápidamente, incapaz de verme a mí misma en esos nuevos papeles. Sé que soy inteligente y tengo potencial, pero ahora ya no hay nada en lo que yo sea una lumbrera, en lo que me considere una experta. A menudo me siento vencida, angustiada e insegura, y esas sensaciones me carcomen por dentro, mi lenguaje corporal es menos poderoso que antes, casi en un 100%. Me paso el día encorvada sobre el escritorio. No confío en mí misma. Me da demasiado miedo correr el riesgo de volver a ponerme en pie, porque estoy convencida de que fracasaré otra vez. De que me tacharán de incompetente. Por eso evito las situaciones que suponen un reto para mí y dejo escapar las oportunidades al verlas como una amenaza. Oigo y leo historias de falta de poder personal cada día, en los correos electrónicos de desconocidos, en las conversaciones con mis estudiantes y durante las reuniones con empleados de todas las jerarquías en distintas compañías. Aunque los detalles varíen, la situación es en esencia la misma, un cambio provoca la pérdida de poder y fuerza personal, y es seguido de una sensación de inseguridad, ansiedad, desánimo y fracaso. Y luego aparecen las manifestaciones físicas de la impotencia, junto con la pérdida de confianza y de ambición. Esta falta de ánimo, causada por un pequeño contratiempo, o incluso por cambios normales que conlleva la vida, nos convence de que la situación en la que estamos escapa a nuestro control y entonces, como Cassidy dijo, vemos las oportunidades como amenazas que debemos evitar a toda costa y el miedo que nos embarga refuerza nuestra sensación de impotencia por lo que entramos en un círculo vicioso agotador. El psicólogo social Dacher Keltner y sus colegas arrojaron luz sobre cómo actúa este ciclo. Sugieren que para poder, para que el poder activa un sistema de emprendimiento a nivel psicológico y conductual, cuando nos sentimos poderosos, nos sentimos libres, con la sartén por el mango, sin amenazas y seguros, por lo que vemos las situaciones de la vida más bien como oportunidades que como amenazas. Nos sentimos positivos y optimistas y la mayor parte de nuestra conducta no está limitada por las presiones sociales. Por otro lado, la falta de poder activa un sistema inhibidor a nivel psicológico y conductual. Es como cuando se dispara un arma, una alarma. Lo vemos todo más bien como una amenaza que como una oportunidad. Nos sentimos en general ansiosos y pesimistas, y somos vulnerables a las presiones sociales que nos cuartan e impiden actuar tal como somos. Cuando decidimos si vamos a hacer o no algo, pedirle a alguien una cita, levantar la mano en clase e incluso ofrecerle nuestra ayuda a una persona necesitada, nos fijamos en una de estas dos cosas. En los posibles beneficios de la acción, por ejemplo, una nueva relación, expresar nuestra opinión o lo gratificante de ayudar a alguien. O en el posible aprecio de la acción, por ejemplo, que nos rompan el corazón, hacer el ridículo o quedar como un idiota. Si nos fijamos en los posibles beneficios, tendremos tenderemos a actuar viendo el lado positivo de la situación. Y si nos fijamos en el posible precio, tenderemos a no actuar, evitando los posibles peligros. El poder nos incita a emprender una acción, lo la impotencia nos hace evitarla. El poder afecta a nuestros pensamientos, sentimientos, conductas e incluso a nuestra fisiología de un modo que favorece u obstruye nuestro estado de presencia, nuestra actividad y el propio curso de nuestra vida. Cuando nos sentimos impotentes, no podemos estar presentes. En cierta manera, la presencia es poder. Una clase especial de poder que uno mismo se otorga Recuerda la observación de Julian Moore, Julian Moore cuando le pregunté sobre la presencia No es más que una cuestión de poder, el poder es esencial en la vida, ¿no te parece? ¿Debería incomodarnos la conexión entre presencia y poder? Me refiero a que el poder corrompe, ¿no? Quizás, quizá, pero el poder también puede liberar en la realidad, hasta me atrevería a afirmar que la falta de poder puede corromper tanto como el mismo poder. Es importante que veas cómo la impotencia te distorsiona y desfigura. El poder, una cierta clase de poder, también es importante porque te permite revelarte tal como eres. Me encanta lo que Howard Thurman, autor y activista por los derechos sociales, escribe sobre el tema. Dentro de todos hay algo que está esperando escuchar, el sonido genuino en uno. Es lo único que te tendrás para orientarte. Si no puedes oírlo, te pasarás toda la vida siendo la marioneta de alguien. Vas a mover tus hilos o dejarás que alguien los mueva por ti. El poder personal frente al poder social. Hay dos clases de poder que me gustaría analizar, el poder social y el poder personal, están relacionados pero también son muy distintos, el poder social se caracteriza por la capacidad de ejercer dominio e influenciar o controlar la conducta de los demás, el poder social se gana y expresa a través de un control desproporcionado sobre los recursos valiosos, una persona, Puede acceder a los bienes que otro necesita. Comida, techo, dinero, herramientas, información, posición social, atención, afecto. Esta es una posición poderosa. La lista de las cosas que este tipo de poder nos permite obtener es interminable, pero el poder social en sí mismo es un recurso limitado. La constante es que requiere tener cierto control sobre los demás. El poder personal se caracteriza por estar libre de la necesidad de dominar a los demás. Es infinito, lo opuesto a una determinada cantidad, y nos permite el acceso y el control a unos recursos interiores ilimitados, como nuestra habilidad y capacidad, nuestros valores más esenciales, nuestra verdadera personalidad, nuestro yo atrevido. El poder personal en este sentido se parece en parte al poder social como explicaré más adelante. Nos hace ser más abiertos, optimistas y tolerantes al riesgo, lo cual nos permite advertir y aprovechar las oportunidades. En resumen, el poder social es el poder sobre lo ajeno, la capacidad de controlar el estado exterior y la conducta de los demás. El poder personal es el poder sobre uno mismo. La capacidad de controlar nuestro estado interior y conducta es la clase de poder al que Ellie Weasley, sobreviviente al holocausto y galardonado con el Nobel de la Paz, se estaba refiriendo cuando escribió, «En el fondo, el único poder al que podemos aspirar es el que tenemos sobre nosotros mismos». «Al ser posible todo, queremos gozar de ambas clases de poder». Pero como Weasley sugiere, el poder personal, el estado de poder controlar nuestros recursos interiores más valiosos y auténticos, es especialmente esencial. A no ser que sintamos nuestro poder personal, no podemos estar presentes en la vida, aunque intentemos suplir esta carencia con todo el poder social del mundo. Stefan. Es un financiero exitoso con mucho poder social, ya que es el que decide si invertirá o no en las compañías que van a verle para que lo fi las financie, pero esto no le garantiza que vaya a tener el mismo grado de poder personal. Normalmente soy mucho más joven que los directivos con los que me reúno, apunta, y descubro que me siento inseguro y adopta unas posturas corporales muy reservadas y sumisas. Lo cual es muy raro porque yo soy el que está en la posición de poder, el que dicta las normas, pero no me siento que pertenezca a este mundo o merezca la posición que ocupo. Llevo mucho tiempo sintiendo que mi vida y mi carrera profesional no son más que una serie de oportunidades fortuitas que tuve la suerte de aprovechar. Así es el poder social, sin el poder personal. No es demasiado envidiable que digamos... En cambio, si tenemos poder personal, nuestro poder social irá aumentando sin ningún esfuerzo. Como Joe McGee, profesor de la Universidad de Nueva York y experto en poder, explica, el poder personal no es más que saber que actuamos basándonos en nuestras creencias, actitudes y valores, y en tener la sensación de que nuestras acciones serán eficaces. Eficaz en este contexto no significa siempre que obtengamos el resultado que deseamos, sino que dejamos atrás cada interacción sintiendo que hemos mostrado plena y exactamente lo que somos y lo que queremos. No podemos controlar el resultado porque no podemos controlar muchas otras variables de las que depende, como lo que otra persona hará, pero podemos asegurar de presentar a los demás nuestro lado más sincero y atrevido. Cuando lo, lo hacemos, tendemos más a ser convincentes e incluso en, en influir en la gente y producir el resultado deseado. Poder social, precisamente porque no nos hemos centrado en él. El poder personal nos permite despojarnos de los miedos y las inhibiciones que nos impiden conectar plenamente con nosotros mismos, con nuestras creencias, sentimientos y habilidades. La falta de poder personal socava la capacidad de confiar en uno mismo y si no confiamos en nosotros mismos, no lograremos que los demás confíen en nosotros. En un mundo ideal, nuestra sensación de poder personal sería inalterable, pero la realidad es muy distinta porque puede fluctuar, sobre todo cuando la vida nos trata con dureza. Nuestra sensación de poder personal puede desaparecer, por ejemplo, al perder, al perder nuestro poder social. Hace poco recibí un correo electrónico de un estudiante universitario de Irán. Todo el mundo creía que este joven, el más brillante de la clase, al que le habían concedido el honor de dar el discurso de despedida en la ceremonia de graduación, al terminar el instituto sería admitido en la Universidad de Harvard o en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pero me escribió. Me rechazaron en ambas facultades y mi sensación de poder se esfumó en el acto, junto con mi autoestima, por no creer, por no creer serlo bastante inteligente, y mi orgullo, por pensar que no había dado la talla. A Acabé estudiando en la universidad de la, sudia, de la ciudad donde vivía. Mis notas bajaron, de golpe perdí la ambición de llegar lejos en mi vida. Esta historia es un buen ejemplo de lo, que, de lo precario y frágil que puede ser el poder personal. Incluso alguien que haya triunfado hasta cierto punto se puede venir abajo... ...simplemente por unas pocas opiniones negativas de unos completos desconocidos. Y ten en cuenta, además, el efecto dominó que, pr que produce la pérdida de poder en un ámbito de la vida... ...de este joven ha cambiado toda su forma de ver el mundo... El sentido de su propio potencial se ha reducido y con él han menguado su motivación, su capacidad para estar a la altura de su nivel habitual y sus proyecciones vitales, y todo ello por haberse evaporado de pronto su poder personal. Me refiero a que tanto si nos sentimos poderosos como sin poder alguno, este estado interior tiene consecuencias enormes en nuestra vida, y como descubrirás dentro de poco, esos sentimientos pueden desencadenarse con mucha más facilidad de la que nos imaginamos. El poder transforma la psicología individual de tal modo que, no, que los poderosos piensan y actúan de forma que los conduce a la retención y a la adquisición de poder. Escribieron Maggie y Adam Galinsky, y profesor en la Escuela de Negocios de Columbia, Pamela Smith, profesora de Dirección de Empresas en Rady School of Management de la Universidad de California, San Diego, y Galinsky, han demostrado en su investigación que el poder suele actuar a nivel inconsciente, por lo que se puede activar sin que nos demos cuenta, como si pulsáramos un interruptor, y afectara nuestro pensamiento y sentimiento y conducta de formas de las que ni siquiera nos percatamos. Es una buena noticia, significa que no necesitamos llevar una corona para sentirnos poderosos, ni tramar ni maquinar la manera de utilizar nuestro poder para cosechar sus beneficios. Intenta recordar un momento en el que te hayas sentido poderoso, a nivel personal. Un momento en el que sentías que controlabas plenamente tu estado psicológico, cuando tenías la certeza de estar actuando con tu lado más sincero y atrevido sintiendo que tus acciones serían eficaces. Tal vez te sucedió en el trabajo, la universidad, en casa o en cualquier otro ámbito de tu vida. Piensa y reflexiona unos minutos sobre la vivencia de tu poder personal en la y la sensación que te produjo. Fue una sensación muy placentera, ¿no es así? Tanto si eres consciente de ello como si no, acabas de experimentar los efectos del primado. Gracias a este pequeño ejercicio, tu estado psicológico ha estado probablemente, lo sigue estando, imbuido en una sensación de confianza y de fuerza. Podría fácilmente haberte pedido que recordaras un momento en el que te sentías importante y estresado, impotente y estresado, pero no quiero hacer que tu ánimo decaiga. Sin embargo, si lo, si lo hubieras hecho, tu estado psicológico también habría cambiado para peor, al menos temporalmente. Esa desagradable sensación de estar a merced de alguien habría aflorado de los recovecos más profundos de tu cerebro. Es una de las formas en, la que, en las que los psicólogos sociales realizan sus investigaciones sobre el poder, usando distintos recursos y ejercicios para hacer que los sujetos se sientan poderosos o sin poder alguno. En cuanto a los participantes han sido primados, el estudio se puede llevar a cabo. De ese modo se aprecian las diferencias, la forma en la que responden los sujetos poderosos y los que carecen de poder. Tal vez parezca un truco de magia barato, pero funciona. El simple ejercicio de pensar un momento en algo, como recordar un instante vivido de poder o de impotencia... De Ver brevemente las palabras que connotan poder, control, orden, autoridad, o falta de poder, obedecer, ceder, subordinar, o recibir temporalmente el papel de jefe o empleado, puede influir de manera apreciable en nuestro estado de, mental y emocional. Incluso estos ligeros desencadenantes pueden, pueden inducir unos verdaderos sentimientos inconscientes. He señalado todo esto para que comprendas la parte de la investigación que describiré en este capítulo. Pero también ilustra algo importante, que la sensación de poder o la ausencia puede evocarse incluso con pequeños desencadenantes que nos, lleven, nos llevan a una u otra dirección. Somos seres fáciles de manipular, lo cual nos hace sin duda vulnerables, pero también pueden ser una ventaja sobre todo cuando aprendemos a progresar a base de pequeños empujones. La paradoja de la impotencia Al inicio de este capítulo has conocido a Cassidy, la ex campeona de atletismo que me escribió para contarme la profunda sensación de impotencia que sentía después de haber dejado su vida de atleta. Angustiada e insegura, evitaba correr ningún riesgo por miedo a fracasar, y le preocupaba que si fracasaba la tacharan de incompetente. No es de extrañar que viera las oportunidades como amenazas. Las mismas amenazas existen para todos, pero la impotencia hace que nos fijemos más en los posibles peligros y crea una re reacción en cadena que paradójicamente nos incapacita todavía más. Una mayor sensación de peligro aumenta nuestra ansiedad social de distintas maneras. La impotencia te impide pensar con claridad. ¿Alguna vez has tenido esa angustiante sensación de estrechez que trae consigo la ansiedad social? ¿La sensación de estar a punto de quedarte en blanco en cualquier momento o estar muy espeso? Pues no eres el único, una teoría es que la ansiedad está causada por una combinación de cómo vemos un momento difícil, es una amenaza o un reto, y de cómo valoramos nuestra capacidad de encontrar los recursos necesarios para afrontar lo que aquel momento nos exige. Cuando vemos ese momento como una inquietante amenaza en lugar de un gran reto, y cuando sentimos que no podemos acceder a los recursos necesarios para mane manejar ese reto, la ansiedad se nos dispara. Esto es la falta de poder personal, la sensación de no poder acceder a nuestros recursos mentales cuando más lo necesitamos. Tanto la ansiedad crónica como la aguda afectan a algunos de nuestras funciones cognitivas más importantes, en parte porque interfieren en la actividad de la corteza prefrontal, entre otras áreas del cerebro que juega un papel esencial en alinear nuestras acciones y pensamientos con nuestros objetivos y sentimientos interiores. Es muy exasperante. Cuando nuestra ansiedad está causada por el miedo a dar una mala impresión, lo peor que podemos hacer es desactivar las facultades que nos ayudarán a dar una buena impresión, las herramientas que nos permiten entender y responder adecuadamente a los demás. Pero eso exactamente es lo que ocurre cuando nos asalta la sensación de impotencia. La lucidez nos abandona y nuestro cerebro es incapaz de manejar lo que una situación complicada o estresante nos exige. La falta de poder y la ansiedad que genera reducen lo que los psicólogos llaman funciones ejecutivas. Las herramientas cognitivas superiores como el razonamiento, la flexibilidad en la realización de tareas, y el control de la atención, todo lo cual es vital para afrontar adecuadamente las situaciones difíciles. Cuando las funciones ejecutivas están afectadas, no tenemos la misma agilidad para actualizar la información mental, inhibir los impulsos no deseados y planear las acciones futuras. La ansiedad también afecta a la memoria de trabajo, la capacidad para recuperar la información almacenada y asimilar e integrar la nueva información recibida y responder a ella al mismo tiempo, lo cual depende de, en gran medida de las funciones ejecutivas. Considera los resultados de una serie de estudios en los que los participantes fueron primados para que se sintieran poderosos o sin poder, y después les pidieron que ejecutaran las tareas sencillas, y después les pidieron que ejecutaran tareas sencillas la clase de retos con los que estarás familiarizado si has, entregado alguna vez las populares, si has entrado alguna vez en las populares webs para entrenar el cerebro. En un estudio les, les pidieron en primer lugar que adoptaran el papel de jefes o de subordinados en una tarea informatizada realizada por dos personas. Pero antes de llevar a cabo esto... En realidad, nunca llegaba a ocurrir. Realizaban solos una tarea de dos, atrás, en la que aparecían una serie de letras en una pantalla y tenían que juzgar rápidamente si cada letra era la misma que había aparecido dos letras antes. Este ejercicio medía la capacidad cognitiva de los, de los sujetos para actualizar la información, Tenía, la, tenía que actualizar continuamente las series de letras retenidas en su cabeza. Los sujetos primados para sentirse sin poder cometieron muchos más errores que los primados para sentirse poderosos. En un segundo estudio fueron expuestos a palabras relacionadas con el poder o con la falta de poder. Después realizaron uno de los test de psicología cognitiva más populares, el test de Stroop publicado por primera vez por el psicólogo John Ridley Stroop en 1935. Este test indica básicamente nuestro grado de agilidad cognitiva cuando intentamos bloquear las señales que nos distraen. La tarea es sencilla. Nos presentan una serie de palabras, la, ma la mayoría son nombres de colores como rojo y azul, pero la palabra está escrita con un color distinto. Por ejemplo, la palabra roja está escrita en tinta azul y la palabra azul en tinta roja. La tarea consiste en decir rápidamente y con exactitud el color de la tinta. Parece fácil, ¿no? Pues no lo es, porque nos cuesta inhibir el hábito de leer automáticamente las palabras escritas en nuestra lengua materna. Si vemos la palabra azul escrita en tinta roja, estamos tentados en decir azul, cuando tendríamos que decir rojo. En las pruebas incongruentes, la palabra rojo escrita en tinta azul y la palabra azul en tinta roja, los sujetos primados para sentirse sin poder cometieron más errores que los primados para sentirse poderosos y los del grupo de control. Es decir, cuando nos sentimos sin poder, nos cuesta más bloquear la, inform la información que nos distrae y controlar Nuestros impulsos cognitivos. En otro estudio, los sujetos tenían que escribir sobre uno de estos dos temas. Una ocasión en la que tuvieron poder sobre otra persona, y una ocasión en la que alguien tuvo poder sobre ellos, o lo que habían hecho el día anterior. A continuación, jugaron en el ordenador a una versión de lo que se conoce como la tarea de la torre de Jaón de Anoi que consiste en mover estratégicamente los, discursos de una, los discos de una torre a otra para colocarlos en la torre elegida su, medi, su media se medía la capacidad planificadora de los sujetos según la cantidad de movimientos adicionales superior a la, canida, a la cantidad mínima requerida hicieron las pruebas que requerían estrategias contraintuitivas en las que habían que sacar primero uno o más discos de la torre elegida. Los sujetos primados para sentirse sin poder hicieron más movimientos adicionales en estas pruebas que los primados para sentirse con poder y los de grupo del control. El estudio demostró que la falta de poder reduce la capacidad de planificadora, otra función ejecutiva muy importante. Los mismos autores también descubrieron que la falta de poder induce lo que se conoce como olvido del objetivo, el fenómeno general de olvidarnos de seguir concentrados en un objetivo, lo cual nos impide ejecutar la tarea requerida. Todos estos estudios dejan claro que si no podemos acceder a nuestras funciones ejecutivas, no podemos manifestar adecuadamente nuestras capacidades. La falta de poder las bloquea lo cual hace que nos cueste más demostrar lo que sabemos. La impotencia hace que te abstraigas. Así que nos encontramos con el razonamiento, la concentración, la memoria de trabajo y la lucidez afectados, intentando desesperadamente quitarnos de encima la sensación de impotencia. Y por si esto fuera poco, la ansiedad nos asesta otro golpe, nos margina de los demás. Algunas investigaciones sugieren que la ansiedad social interfiere en nuestra capacidad de ver el mundo a través de los ojos de los demás. En una serie de experimentos realizados por el psicólogo social Andy Todd, los participantes también tenían que identificar la posición especial, espacial de un objeto, ya sea desde su propia perspectiva o desde la de otro. Los sujetos primados para sentirse ansiosos identificaron con mucha menos precisión la ubicación del objeto cuando les pidieron que lo hicieran desde la perspectiva de otros. En otro experimento, los participaron, antes vieron la fotografía de una persona sentada ante una mesa mirando el libro que tenía a su izquierda. Al cabo de un rato, cuando les pidieron que recordaran en qué lado de la mesa estaba el libro, los participantes tendían más a describir la ubicación del libro desde su propia perspectiva. Por ejemplo, el libro estaba en la parte derecha de la, masa, de la mesa cuando se encontraba en la parte opuesta según la perspectiva de la persona que la de la foto. Por ejemplo, el libro estaba en la parte izquierda de la mesa cuando era la ansiedad Cuanto, era la ansiedad, cuanto mayor era la ansiedad de los participantes, más mostraban esta inclinación. Es decir, los sujetos ansiosos fueron incapaces de, de dejar de pensar en sí mismos y de ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. Imagínate cómo esta incapacidad momentánea puede afectar a a tu actuación durante unas interacciones estresantes que requieren oír y procesar lo que otra persona está diciendo, como las interacciones de lo revelado. Jeffrey Brown estuvo manteniendo como las interacciones que el reverendo Jeffrey Brown estuvo manteniendo con los jóvenes de Boston. El vínculo entre la ansiedad y la autoabstracción es bidireccional ambas se alimentan mutuamente. En un análisis sobre más de 200 estu estudios, los investigadores concluyeron que cuanto más centrados estamos en nosotros mismos, más ansiosos y más y también más deprimidos y negativos en general. La autoobservación incluso nos hace más proclives a padecer trastornos físicos como problemas estomacales, congestión nasal, congestión nasal y tensión muscular. En una ocasión, los jugadores y los preparadores de un equipo de béisbol de las grandes ligas me, contrataron, me contaron las eventualidades que reducían su rendimiento deportivo. Un bateador citó algo tremendamente molesto que es una parte muy importante del partido la retransmisión de las estadísticas. A veces tu, pro, tu promedio de bateo no es muy bueno, señaló. Contó que varía sobre todo a, a principios de temporada. Me explicó que cuando estás a punto de batear y te colocas en el lugar requerido, ves en la pantalla gigante una imagen enorme de tu cara, tu nombre, tu promedio de bateo y otro tipo de información similar. Lo describió como una Carga pesada, como si todos los espectadores de las gradas lo estuvieran viendo y pensando en ello Afirmó que además de hacerle sentir fatal, le distraía mucho Es algo perfectamente comprensible, pero lo más curioso es que cuando eres un bateador profesional Y estás a punto de batear, sí te, sí te están mirando un montón de personas y algunas, tal vez, estén haciendo comentarios sarcásticos sobre tu capacidad para golpear la pelota, pero muchas otras están tomando cerveza o haciéndose selfies con sus amigos sin fijarse en ti, y de pronto exclaman quizás un tanto avergonzados por no haber estado presentes prestando atención, ¡Oh, me lo he perdido! ¿Qué acaba de pasar? La realidad es que los demás no piensan tanto en nosotros como creemos, ni siquiera cuando somos el centro de atención. Y si están pensando en nosotros, no podemos hacer nada de todos modos. Lo único que podemos hacer es darle a la pelota con el bate. Se conoce como efecto reflector. Es una de las tendencias egocéntricas humanas más duraderas y extendidas. Creer que los demás están fijando en uno más de lo que en realidad lo están haciendo y en general de un modo negativo en lugar de positivo. Es muy difícil desactivar esta tendencia. ¿Qué estarán pensando de mí? ¿Es que piensan que soy estúpido? ¿Es que tengo comida entre los dientes? Una profesor profesora de un talento excepcional me contó en una ocasión el momento en el que superó la ansiedad que le producía enseñar. En medio de la clase advertí que ya no Prestaba atención a lo que los estudiantes estaban pensando de mí. Solo me fijaba en lo que estaba, estaban pensando. Consiguió un, unirse con los alumnos en la materia que estaba enseñando al dejar de pensar en sí misma. Docenas de experimentos han demostrado que el efecto reflector. En un docenas de experimentos han demostrado el efecto reflector. En un estudio, un tanto embarazoso, un grupo de estudiantes le asignaron, les asignaron al azar llevar camisetas de colores chillones de Barry Manilow cuando fueran a una clase introductoria de psicología repleta de alumnos. Les pidieron que estimaran el porcentaje de compañeros que se habían fijado en la camiseta. Los participantes sobreestimaron la cantidad. Creyeron que la mitad de sus compañeros la habían advertido cuando tan solo menos de una cuarta parte lo habían hecho. En un estudio complementario realizado en, con unas camisetas menos inusuales, la discrepancia entre el porcentaje estimado y el real de estudiantes que se fijaron en ella fue incluso mayor. Los participantes creyeron que era cerca de la mitad de la clase los que se habían percatado de su camiseta, cuando no había sido más que el 10%. No sobreestimarnos, no sobreestimamos la atención de la que somos objeto porque seamos egoístas o narcisistas, sino que cada uno es el centro de su universo y no podemos evitar el, ver el mundo desde nuestro pu propio punto de vista. Por eso creemos que los demás también lo ven desde nuestra perspectiva. Sobre todo cuando nos sentimos incómodos, tenemos un mal día o decimos algo estúpido. En estas ocasiones la mayoría sobreestimamos la cantidad de personas que lo advierten. La impotencia te impide estar presente. Los efectos negativos de la sensación de impotencia no se acaban aquí. Cuanto más ansiosos y absortos estamos durante una interacción, más tiempo pasamos... Procesando la situación que hemos dejado atrás Cavilando sobre la interacción Incluso durante varios días Ya he mencionado la desafortunada costumbre De darle vueltas en nuestra cabeza A una interacción que haya sucedido Pero lo que ahora se sabe sobre el modo En que la sensación de falta de poder Y la ansiedad afectan al cerebro Le da un nuevo giro al estudio Aquello sobre lo que cavilamos ni siquiera es real, es un recuerdo muy defectuoso de nuestra interacción. Estábamos tan ensimismados en nuestros pensamientos debido a la ansiedad, que nuestro recuerdo de la situación está alterado y lleno de lagunas. Y sin embargo, seguimos obsesionados, tomamos ese recuerdo deformado y lo deformamos todavía más, haciéndolo pasar sin cesar por nuestros herrumbrados filtros de ¿qué piensan de mí? Sin poder dejar de cavilar en la situación, nos quedamos congelados en el tiempo. Es decir, la autoabsorción cargada de ansiedad nos impide estar presentes antes, durante e incluso después de una situación difícil. Es evidente que todos sabemos que la ansiedad que nos produce cómo nos ven los demás es una lata, pero vale la pena entender de qué modo nos quita el poder. Los beneficios de sentirse poderoso. Si sentirnos sin poder nos inhibe, agota y por lo general nos deja fuera de juego, también es cierto que sentirnos poderosos tiene el efecto contrario. Pero para entender cómo funciona, cómo el poder te ayuda, tendrás que dejarlo de lado cualquier tendrás que dejar de lado cualquier estereotipo negativo que cobije sobre él, al menos por ahora. El poder te protege. Una creciente cantidad de investigaciones sugieren que el poder nos protege de las emociones negativas, parece ser que nos ayuda a ser más fuertes por dentro, lo cual nos permite afrontar mejor los juicios de valor, el rechazo, el estrés e incluso el dolor físico. En un estudio, los investigadores de la Universidad de California, Berkeley, pidieron a los estudiantes que mantenían una relación sentimental que rellenaron una encuesta de cada noche durante dos semanas. Les hicieron preguntas concebidas para medir lo poderoso que se sentían, como ¿Quién ha tenido más poder hoy en tu relación? y ¿Quién ha tomado hoy más decisiones? Después, para medir sus sentimientos de rechazo, los estudiantes tenían que puntuar hasta qué punto habían sido hostil su pareja con ellos. También tenían que describir la intensidad con la que habían experimentado cuatro sentimientos negativos, ira, ansiedad, tristeza y vergüenza. En los días que sentían un gran rechazo por parte de su pareja, la sensación de, de poder les protegía mitigando las emociones negativas que experimentaban. Incluso, un poder hipotético puede hacer milagros. En otro estudio dirigido por los mismos investigadores, se les asignó a los participantes unos papeles, los jefes o subordinados de una compañía, y les pidieron que se imaginaran que no había sido que no habían sido invitados a una fiesta. Los colegas habían decidido no invitarles a la fiesta, ocupaban un cargo más alto similar o inferior al suyo en la empresa. Luego les pidieron que puntuaran sus emociones y su autoestima. Cuanto más poderosos eran los sujetos comparados con el empleado con los que con el empleado que los había rechazado, menos emociones negativas sentían y más alta era su, su autoestima. Un tercer estudio, en un tercer estudio les dijeron a los estudiantes que los emparejarían con otro sujeto y que tendrían que resolver rompecabezas. A continuación, les comunicaron que les asignarían el papel de jefe, un rol de poderoso o el papel de empleado, uno sin poder. Después de que sus parejas desconocidas y ficticias conocieran algunos detalles sobre ellos, expresaron un cierto placer o desagrado ante la idea de trabajar juntos. Cuanto menos poderosos eran los participantes por ejemplo los empleados, peor se sentían y más baja era su autoestima cuando sus parejas expresaban desagrado en lugar de placer ante la idea de trabajar con ellos. En cambio a los participantes más poderosos, parecía darles igual. En un experimento dirigido por Dana Carney, profesora en la Universidad de Berkeley, los participantes tenían que rellenar un cuestionario sobre su experiencia de liderazgo. Luego les asignaron papeles poderosos o de muy poco poder Aunque creyeran que la asignación se basaba en los resultados del cuestionario En realidad no era así, se había hecho al azar Cada sujeto con poder fue emparejado con otro sin poder Y acto seguido les pidieron que trabajaran juntos para tomar una decisión Sobre las ventajas que les darían a otros colegas a los participantes con un papel poderoso les dieron despachos mucho más grandes, mucho mayor control en las reuniones laborales y la última palabra en la decisión sobre qué cantidad, si es que pagarían alguna, de un sueldo de 20 dólares le darían a sus compañeros con poco poder. Carney y su equipo usaron un factor estresante, el dolor físico, para medir los efectos de sentirse poderoso en la respuesta de estrés. Le pidieron a cada participante que sumergiera la mano en un cubo con agua helada mantenida a unos nueve grados de temperatura y que la sacara cuando quisiera para averiguar durante cuánto tiempo la mantenía sumergida. Los sujetos con papel poderoso no sólo mantuvieron la mano dentro del agua unos cuarenta 45 segundos más que los sujetos con papel de poco poder, casi el doble de tiempo, sino que además mostraron menos signos no verbales de dolor, Hacer muecas, tensar el cuerpo y no moverse con nerviosismo, porque sintieron menos dolor.